0: 第六十四章，粮食金融化与国际粮食安全。一、粮食金融化的内涵。实体经济的金融化现象，本质上是社会经济体系中实际发行和流通的货币及其衍生品的总量显著超过实体经济发展所需要的流动性的正常数量，因此使得本来取决于产品供需基本面情况的价格体系中的关键价格环节。受到货币及其衍生品，也就是金融产品的供需情况变化的直接影响，并且这种影响甚至超过了产品供需基本面情况对产品价格变化的作用。而价格是市场经济体系下实体经济的核心环节，于是最终出现了金融产品市场形成的虚拟经济 （virtual economy） 掌握了生产产品与服务的实体经济的定价权的现象。需要指出的是。金融化表面上看是超发货币及其衍生品导致的经济现象，但它绝不属于传统经济学意义上的通货膨胀的概念范畴。粮食金融化是全球化或者说金融资本全球化框架下的一个重要问题，它是发达资本主义国家实体经济高度金融化所衍生出的一个剖面。是在全球经济一体化进程中，各国彼此联系越来越紧密的粮食产业被金融化的体现。粮食金融化主要是指粮食的美元化。由于美元的大量增发，造成越来越多的过剩流动性冲击粮食市场，导致粮食价格出现剧烈波动。粮食市场同时成为过剩金融流动性的垃圾消纳场。粮价的一次大起大落，就能替西方主导国家制造的过剩流动性做消化。这两方面都显示出粮食市场的运行脱离实体层面，而粮食被人为创造出金融属性。二、国际粮食市场金融化趋势及机理分析。一、美国政府持续超发美元的量化宽松政策，不断增强世界经济体系的流动性，世界经济的金融化将不断深化。粮食金融化的趋势与世界经济的金融化趋势是紧密相连的。中国香港前金融管理局总裁任志刚指出，金融资本应当落实在产业资本实体经济上，但现实非如此，是不正常的。正如前文分析，金融危机以来，美联储推出量化宽松的货币政策与国际粮食价格走势存在密切联系。美联储实行的注水政策。从长期和历史经验来看，必然导致美元走低，从而推高包括粮食在内的国际大宗商品价格。民进天津市经济委员会和民进安徽省委会曾指出，金融危机以来，美国通过美元持续贬值，成为最大的受益国。由于世界各国的粮食贸易主要是用美元结算，石油贸易和国际黄金市场的标价货币也主要是美元。美元的贬值直接导致石油价格和黄金价格上升，进而引发农资价格和国际粮食贸易运输成本上升。所有这些上涨因素都会最终被转嫁到粮食价格上。大量出口粮食的美国是粮食涨价中最大的受益国，而非洲一些欠发达国家则成为最大的受害国。粮食的金融属性越来越显化。二。国际粮食市场金融化向整个粮食产业体系延伸。据媒体报道，粮食生产的投入品市场也出现了金融化的趋势。化肥业界普遍认同，在2010年必和必拓对全球最大的钾盐生产商加拿大的 Potash Corp 发动收购以后，表现出金融资本触手伸向钾盐行业的态势。以此为标志，钾盐业也出现了金融化趋势。钾盐业处理有供应集中垄断态势以外，金融化也开始显现。三种类更多和风险更大的新型金融衍生品将越来越多地进入国际粮食市场。近年来，随着国际农产品期货市场价格不断走高，越来越多的新型金融衍生品，如农产品指数期货和对冲基金等，进入国际粮食市场。大大增加了国际粮食市场价格的波动性和风险性。投机者不仅可以通过商品交易所，还可以通过场外衍生品市场 （OTC） 实现期货、掉期以及期权调换等交易，通过各种手段去规避投机衍生工具之间的投机风险。而原来的对冲者也开始利用现有信息去投机，同时大量投机者买进商品去对冲他们的衍生合同。甚至企图控制即期市场价格。由于套期保值变得更加复杂，期货市场交易者更倾向于降低套期保值与套利的业务活动，或者套期保值期限日益短期化。指数基金成为投资于农产品的主要工具。指数基金是一种以拟和目标指数跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长的基金品。当市场指数价格上升时，购买或持有指数基金将会获得收益，这意味着该种投资在期货市场上只做多头。与套期保值者和传统投机者不同，指数基金投资者对价格不敏感，使纯投机行为，或者说是一种被动式投资，常常集中交易。近年来，指数基金相对发展迅猛，在个别市场上头寸最高时可占据 60% 以上。2002年指数基金额仅500亿美元， 2 0 0 6年增至 1,000 亿美元， 2 0 0 8年高达 3,000 亿美元，占到农产品市场份额的 40% 商品指数基金数量庞大，如指数基金对于小麦的持有量几乎可以满足美国对小麦两年的需求量。自2004年至2008年。农产品指数基金合约交易量在主要农产品中几乎都呈现明显增长趋势。泰森食品数据则显示，玉米、大豆和小麦商品指数基金长期合约达到了 33% 至 65% 四，美国发展以玉米和大豆等粮食作物为主要投入物的生物燃料产业政策保持不变，将继续增加国际粮食市场供给的紧张程度和不确定性。美国总统奥巴马于2013年3月16日的电视讲话中提出，要建立能源安全信托基金，推动继续发展生物燃料产业，直至生物燃料等新型能源全部替代石油能源。同时，新能源产业将为美国创造更多的就业岗位。据统计，美国生物柴油行业几乎在每个州都有工厂，全国的就业超过六万四千个岗位。与美国生物乙醇产业直接和间接相关的就业人员达 40.16 万人，因此，美国推动以玉米和大豆为主要投入物的生物燃料产业发展政策是坚定不移的。将主粮大规模的用作生物燃料产业的工业原料，一方面会对国际粮食市场供给造成持续压力，使供应长期偏紧；另一方面，也使美国作为最大的粮食生产国和出口国。在掌控影响粮食产量预测的天气信息以外，增加了对国际粮食市场粮食供应数量的控制力，从而在更大程度上控制了国际粮食市场对价格波动的预期走向，从而使得国际粮食市场价格波动的不确定性增加。三、国际粮食市场金融化的主导力量分析。一币元战略条件下，美国过量增发美元是国际粮食市场金融化的根源。当代金融资本运作和竞争所奉行的已不再是传统的地缘战略，而是以货币权为核心的币元战略。自20世纪70年代以来，金融资本日益成为世界分工和分配的核心，遂使货币权力超越地缘实力。成为金融资本主义时代国家间关系的新枢纽。苏联解体后，美国单极霸权附权于美元，使其无约束的增发，并顺势主导了金融资本全球化。这决定了美元霸权成为币元政治时代国际关系的实质，并衍生出强化美国的全球币元战略体系，即以美元资本、能源、石油、食物、粮食三大霸权为核心的新霸权体系。在此背景下，币权的时代特征则演化为以地缘关系为保障、以决定产业链安全的资源定价权为基础、以当代国家政治主权派生的信用体系以及自主的财政货币政策为核心。美元可以在全球经济金融化竞争的资本扩张中获取利益并转嫁成本。华尔街风暴以来，美国通过量化宽松政策缓解自身债务危机。其发行的美元作为世界货币，与石油战略、粮食战略密切配合，造成美元币权对下形成三角结构。后两者像垃圾消纳场一样吸收美元的过量增发，并没有导致美国本土通货膨胀。这正是当前美国延续单极世界霸权的机制，即凭借军事优势构造政治强权，政治强权附权于美元货币体系，称为全球货币。三角币元战略使全球成为美元过度增发的消纳场，并承担金融全球化下美国所转嫁的制度代价。二，农产品期货市场成为大型金融资本和产业资本实施粮食金融化以谋取暴利的主战场。美国农产品期货市场对世界粮食市场价格走向有决定性的影响。期货市场上交易规模。资金规模及结构能够反映大型金融资本和产业资本在其中的介入程度和影响力。近年来，国际粮食市场价格飙升，主要是因为大规模投机资本在国际粮食市场上进行投机炒作的结果。国际投资基金大量转向粮食产品期货市场，基金公司已经成为粮食市场的重要参与者和定价者。据美国农业部分析。在2007年下半年至2008年国际粮价大幅飙升中，来源于对冲基金等国际资本大肆炒作的因素占 70% 据资料显示， 2 0 0 2年全球商品指数基金的规模不到5亿美元，到2012年2月总规模已经达到约 2,400 亿美元。许多投资大宗商品的对冲基金增加了对粮食产品期货的持仓。有的甚至达到投资组合的 60% 至 70% 据报道， 2 0 1 2年粮价飙升，全球最大投行高盛投资于小麦、玉米、糖和咖啡等大宗商品，从中获利4亿美元。另据报道，至2012年8月，美国对冲基金对于大宗商品的多头仓位增幅创下两年以来新高。巴克莱银行用于农产品期货投资的金额就已经达到了5亿英镑，远远高于2011年全年的 3.4 亿英镑和2010年的 1.89 亿英镑。而巴克莱在农产品上的投入与其华尔街同行们相比并不显眼，高盛和花旗在这方面的投入甚至翻番。三，美国农业部的权威信息发布是形成金融化的粮食市场预期的重要因素。在金融产品市场上投资，是着眼于对未来收益可能性和可能水平进行预测的基础上进行决策。因此，预期是金融市场上对投资者的投资决策影响最重要的因素。而有影响力的投资者的预期判断，会在市场上带动中小投资者跟进投资，短时间内推高某种金融产品价格。反之，有影响力的投资者放弃或者减持某种金融产品投资规模，也会带动中小投资者跟进后，在短时期内使某种金融产品价格迅速下降。理性的预期是基于市场供需基本面变化趋势的判断，进而得出对未来收益的理性判断。而在金融投机过程中，非理性预期是定价的主导性因素，这是因为投机者需要按照自己的获利意图操纵价格走势。这就要建立在夸大有利于自己希望的价格走势的趋势性因素，制造恐慌心理，通过短时间内制造暴涨暴跌而产生巨额差价，并借此低买高卖以谋取暴利。在农业行业，几乎每个环节都形成了了解分析美国农业部报告的习惯。美国农业部在市场中获得了绝对的话语权和决定权，毫无疑问。获得了间接的定价权或者关键性的主要的定价影响力，但美国农业部发布各项数据的主要目的是需要达到顺利以及高价销售国内农产品的目的。例如，中国国内期货从业者已经普遍达成共识：从美国大豆上市的季节性周期表现来看，美国新豆上市之后价格冲高已经成为规律。按照惯例。美国农业部等相关报告都会在北美大豆上市期间利多大豆价格，而期货市场上的投机者则把美国提供的信息作为炒作题材，因为对于投机资金来讲，希望市场出现起伏是其实现货利的先决条件。而且，美国农业部的农产品供求报告一般要比 l FAO 和其他国际机构提前发布一个月。这大大加强了其报告对世界市场的影响力。美国农业部在国际市场上具有强大的信息主导权。美国农业部每年调研费用高达200亿美元，其中单是农业数据方面就花费15亿美元。而 A、B、C、D 四大粮商每年搜集整理农业数据的支出也在30亿至50亿美元之间。有报道称，美国农业部发布的天气。产量和单产信息等，一般都是由美国 e d m 嘉吉和邦基等巨型跨国农业企业提供，因此在影响国际粮食市场价格预期的源头信息上，就已经表现出了利益倾向。四、国际粮食市场金融化对国际社会造成的直接影响：一、粮食金融化直接助推国际粮食价格剧烈波动和高价运行。近年来。国际粮食价格成为社会各界广泛关注的焦点，粮价波动剧烈，起伏不定。虽然偶尔也伴随着短暂的下降，也有平稳运行状态，但是这些价格再也跌不破2004年的价格水平。从长期来看，国际粮价总体呈上升趋势，低粮价时代极有可能一去不复返了。正如前文的分析。国际粮价的剧烈波动和高价运行，很大程度上是粮食金融化的直接后果。国际资本的炒作以及投机商人的囤积居奇，在其中起着主导作用。有报道称，截止2011年6月，联合国数据表明，全球粮食价格此前10个月中有9个月上涨，并于当年2月创下纪录。同期 ，CFTC 数据显示，截至5月24日。美国商品期货期权净多持仓增至 7.6% 至117万手，而前三周则下降了 27% 其中，对冲基金大举增持了小麦期货和期权净多头寸，增幅高达 155% 一般来说，市场投机行为对粮价波动的效果是十分显著的。世界粮食供应量每出现 3% 至 5% 的波动。国际市场上的投机活动就可能把粮食价格波动放大三倍，即粮价可能达到 10% 至 15% 的波动幅度。二，粮食金融化使单一经济国家陷入饥荒。单一经济是指那些曾经的殖民地国家，殖民者虽然表面上离开了，但留下的经济结构是单一的且高度货币化的，并不是出于本国国民基本生存的需要。比如香蕉之国厄瓜多尔，大部分地区只种香蕉，香蕉没成熟或者香蕉成熟了但没人买，人们就没有现金收入，也就没有基本生存条件。因为平时他们既不种粮食、蔬菜，也不养鸡、养猪，国家不进口食品就没法维持基本生存。所以，在粮食金融化背景下，大多数殖民主义时期留下的单一经济结构的前殖民地国家。遭遇核心国家扩张信用、推动全球通胀、转嫁危机的时候，将首当其冲承担制度代价。国际组织2008年确定 ，38 国发生粮荒，主要原因是过剩金融资本冲击粮食市场，导致粮食价格大幅度上涨。根据世界银行数据 ，2010 年到2011年这短短一个年度内。大多数按照西方生活方式获取食品的，比如以面包为主食，遭遇的最大的问题是小麦、玉米价格的大幅度上涨，因此直接影响 6,800 万日均收入在贫困县附近的贫困人口，其中 4,400 多万贫困人口将降到赤贫水平。世界银行特别指出，东亚社会因以稻米为主，这次受粮食价格上涨的打击不如其他地区严重。事实上，当粮食的金融属性大于商品属性，其结果不是没有粮食，而是买不起粮食。据统计，在近两年来粮食产量水平并未下降的情况下，全球仍然有四千多万人处于饥饿状态。自然灾害的减产不具有持续性，但发达国家主导的农产品金融交易却会成为其转嫁金融风险的利器。三，粮食金融化引发北非。中东街头动乱和政权危机，在2008年美国华尔街金融海啸爆发之后的一年时间里，美国量化宽松政策造成 2009~2010 年全球粮食价格大幅度提升，特别是北非地区紧缺品种的小麦、面粉价格上涨超过 100% 玉米价格上涨超过 70% 由此引发北非、中东街头动乱和政权危机。北非和中东地区国家粮食自给率普遍很低，食品进口依存度过高。正是因为这个原因，在2 0 1 0至二零1一年粮食价格陡涨期间，小麦进口超过5分的埃及等北非国家，相继遭遇城市贫民不能承受粮食价格越涨越高的危机，走上街头，导致突发性政治运动。尽管埃及这样的北非国家在非洲饥饿状况并非特别糟糕。但城市贫民饥饿叠加、青年学生超过5分的高失业率，是街头运动长期化的基本条件。虽然埃及在西方意识形态的政治化作用下演变为政权更迭，但这确实没有对解决既往难题造成积极影响。值得注意的是，埃及曾经是一个经济指标比中国还要好的国家，人均 GDP 早已超过 5,000 美元，经济增长率也比一般发达国家都要高得多。只不过在经济危机打击之下有所下降，但仍然有上升的空间。从国民经济结构看，服务业占比 50% 农业占比 13% 至 14% 已经是一个典型的到金字塔的现代化经济结构。一般要求的经济结构调整已经实现，而且埃及还是美国中东战略的长期盟友，在国际政治、经济上长期受到美国庇护。由此可见。粮食金融化所产生的影响，以及由此发展中国家所承担的危机代价是深层次的，甚至是灾难性的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。